שלום, ברוכים הבאים שוב ללהתבונן במראה השחורה, הפודקאסט שמנסה לתת לכם זוויות נוספות על הפרק שצפיתם בו. והפעם אנחנו הולכים לדבר על פרק 5, מטלהד, אולי אחד הפרקים, ה... לפחות עבורי, המפחידים ביותר שאני אי פעם ראיתי במראה שחורה. אז אני מקווה ששרדתם אותו. והקצר ביותר גם. לא הצגתי אותך, אבי. סתם. אבל הוא גם הקצר ביותר, הוא באמת פרק גאוני בעיניי. איתנו באולפן, אני דרך אגב ליאור זלמנסון, איתנו באולפן אבי שניבאום. שניבאום או שניבאום? שניבאום. שניבאום, אני תיקנתי את עצמי ללא צורך. זכרתי את זה שניבאום. אז אבי, איש מאוד מאוד מוכשר, פסיכולוג, דוקטורנט לפילוסופיה, לשעבר עורך התרבות של טיימאוט ושל העיר, היום מבקר ספרות בהארץ, ואיתנו פה הולך לדבר על רובוטים, משום מה, מכל הנושאים שהוא מבין בהם. וחשבתי, אנחנו תמיד פותחים את הפרק בלדבר קצת על, על דוגמה מהמציאות, ובאמת הפרק הזה מרפרר לחברה מאוד ספציפית, אולי אתה רוצה להזכיר אותה. כן, אז החברה הספציפית, בעצם הוא מדבר, הפרק נקרא דוג, שזה באמת מבוסס על רובוט, הדמות, הפרק נקרא מטלה. הרובוטים נקראים דוג, שזה מבוסס באמת על הרובוט של בוסטון רובוטיקס, שנקרא ביג דוג. Uh-huh. שזה פותח uh, בסיוע, בתמיכה של דארפה בזמנו, ובעצם הפסיקו דווקא את הפיתוח שלו לכאורה ב-2015, אולי נגלה עוד כמה שנים שבעצם לא, בטענה שהוא רועש מדי. במראה שחורה פתרו את הבעיה הזאת, הוא לא מונע במנוע דיזל, אבל בעצם הכוונה המקורית היה איזשהו רובוט שיעזור לחיילים, שיסחוב בשבילם ציוד. אולי גם יוכל לירות בדברים, כמו שאנחנו מכירים כבר רובוטים. כל דבר אפשר להתקין עליו פשוט מכונת עירייה. לא, אבל כבר יש באמת, יש הרי לרפאל את הרועה יורה הזה בגבול עם עזה ולבנון, ויש את הכטב"מים התוקפים, ויש, הטכנולוגיות האלה קיימות במידה כזו או אחרת. ואחד הדברים המעניינים, יש בוסטון רובוטיקס, הוציאו כל מיני סרטוני וידאו כאלה בשביל להדגים את היכולות של הביג דוג הזה ושל הממשיכים שלו. ו... וגם יש להם עוד איזה הומנואיד כזה שנקרא אטלס שעוזר במפעלים ובעצם אחד הדברים המעניינים בוידאוים האלה שאתה בעצם רואה את הרובוטים האלה שהם לא עם פרווה ולא עם איזשהו אור או משהו, הם באמת נראים רובוטים ועדיין ברגע, במהלך הוידאוים פתאום מישהו בועט באחד הרובוטים, מכשיל אותו, מכשיל אותו, יש את באמת את ההומנואיד האטלס, הוא מנסה להרים איזשהו ארגז, ואז המפעיל שלו ככה מפיל את הארגז, ואתה אומר כזה, וואטה פאק, תעזוב אותו בשקט, מה הוא עשה לך? ובאמת אצל כל אחד, בזמן שראינו את הפרק, עצרתי באמצע והראיתי לזוגתי את הוידאוים של הביג רובוט, וישר ברגע שבעטו ב... ביג דוג הזה היא כזה, אוי, מה עושים לו? כי זה ישר מגייס אצלך איזושהי אמפתיה, ובאמת... אבל בוא נפצח את זה, בגלל דווקא, יש לי פה פסיכולוג באולפן, אז אני רגיל, או לפחות פעם שמעתי תיאוריות, שאמפתיה, זאת אומרת, יש לנו אמפתיה לדברים שהם חמודים, לדברים שהם צמריריים, לדברים שיש להם פנים, שיש להם עיניים. אז זהו, אז זה לא מדויק, יש באמת שני מחקרים מעניינים דווקא, אחד מ-2000 13 ביפן ואחד מ-2015 בגרמניה, שהם בעצם לקחו, ב-2015 בגרמניה הם לקחו את הפילו הזה, את הרובוט דינוזאור, mm-hmm. ובעצם הראו לאנשים, חיברו אותם ל-FMRI, והראו להם ככה את הרובוט הזה שזורקים אותו, מתעללים בו וכולי, ורצו לראות 
זה מפעיל את אותם אזורי מוח כמו כשתמונות כואבות כלפי אנשים, כלפי בן אדם, ומצאו שכן. וגם ביפן הם הראו רובוטים שבאמת נראים רובוטים, אבל שככה דוקרים אותם או חותכים אותם, וגם אצל האנשים זה היה עם EEG. נראים רובוטים זה לא הרובוטים שאנחנו נהנים משנות החמישים או השבעים שיש להם פנים ויש להם לא, ידיים, לא, לא, נראים, נראים רובוטים תעשייתיים. נראים כמו שאפשר אולי לקשר לאיזשהו בעל חיים, mm. אולי לבן אדם, אבל תראה, לא מדובר על מכונת צילום, כן? כן. אבל בכל זאת משהו שיש לו איזושהי תנועה אבל... חייתית אנושית, ומה שמצאו, יש שם משהו מאוד מעניין. שבעצם מצאו שאותם אזורים במוח מופעלים, אבל במידה, אחרי כמה שניות זה נהיה במידה פחותה יותר. שהתיאוריה שם זה בעצם שזה כבר הטופ דאון פרוסס, ששם אנחנו אומרים, בואנה אבי תרגיע, זה רובוט, זה לא באמת בן אדם, זה לא באמת כלב, זה לא באמת מה שלא יהיה. אבל בסופו של דבר זה מפעיל אותו דבר. עכשיו תחשוב בעצם מה הביטוי הפופולרי לאמפתיה. שאנחנו מדברים, לשים את עצמך בנעליים של מישהו. נכון. שאנחנו במובן העממי, בלי ניתוחים פסיכולוגיסטיים של המושג. ובעצם זה מושג מאוד מעניין, הביטוי מאוד מעניין לשים את עצמך בנעליים של מישהו, כי בעצם אתה מניח שיש מישהו, אתה מניח שיש לו נעליים, שהוא מתנהל פלוס מינוס כמוך, הוא נועל את אותם נעליים, ולך יש איזושהי יכולת לצאת מעצמך ולהיות במקום שלו. ביטוי הומניסטי מאוד. ביטוי מאוד אומניסטי. או לפחות בני אדם אוריינטד. כן. וזו שאלה באמת, כי אתה לא באמת מסוגל לעשות את זה הרי עם רובוט. אתה לא באמת מסוגל לחוות את העולם שלו בכלל, גם עם אנשים אחרים, אתה יודע איפה, או חיות אחרות, יש הרי את התומס נייג'ל המפורסם, What is it like to be a bat, שבו הוא אומר, בסדר, אנחנו לא באמת... יכולים לדמיין איך זה להיות רובוט, איך זה לקלוט עם סונאר, איך זה להתנהל בעולם כזה. ועדיין, אבל אם תראה רוב האנשים, אם תראה להם איזה עטלף שחותכים אותו, זה יזעיק אצלם משהו. כי אנחנו משליכים איזושהי אנושיות על הדבר הזה. יש סרט, דרך אגב, אני, כן. אני קוטע לך את נקודת המחשבה לשנייה, כי יש סרט ששווה לגגל אותו, לא עכשיו, אבל המאזינים מוזמנים, mm-hmm. של מכונת כביסה, שמכניסים לה לבנה. כן. והיא מתפרקת, לאט לאט היא מתפרקת ונהרסת, ויוצא לך הלב, כאב לי הלב על מכונת הכביסה כן. הזאת, ואין למכונת כביסה שום אלמנט אנושי, זה הכי הום אפליינס, אנחנו מכירים את זה מהבית, לא נראה כמו בעל חיים, לא נראה כמו בן אדם, אבל כאב לי הלב, ולא כאב לי שהלך הכסף, כאב לי על המכונה. אז זה כנראה שאתה מחפש את ההזדהות הזאת, זה כמו שאתה יודע, יש לנו את האזור במוח שמחפש, שאחראי על זיהוי פנים, אז mm-hmm. כשאנחנו רואים דברים הוא משליך עליהם, כשרואים נגיד פנים על מאדים או על הירח או כל הדברים האלה, כנראה יש איזשהו מנגנון שבאמת אנחנו מעוניינים להשליך על דברים, רגשות אמפתיים מסוימים, רגשות מסוימים, לשים את עצמנו בנעליים mm-hmm. שלהם. הרי זאת... תכונה בסופו של דבר חיובית שיש לבני אדם, כן, מאפשרת לנו הרבה... כן, זה התפתח אבולוציונית, אני מניח שקיבלנו אותה כדי לשרוד כן. לחברה. והשאלה, יש, ויש הרבה דיונים מאוד מעניינים בהקשר של רובוטים בעניין הזה, שעכשיו מדברים על אולי שצריך לתכנת אצל רובוטים אמפתיה. ומצד אחד אתה אומר, אוקיי, יהיה להם אמפתיה, אולי הם לא יפגעו בנו, אולי הם יתנהלו <laughs> בצורה יותר מתאימה. מצד שני, ככל שאתה מעניש אותם, יותר, אז בעצם זה יכול ליצור, בסופו של דבר זה עדיין חפצים, אנחנו עדיין, הם באים לשרת אותנו, הם באים, מותר לנו לפגוע בהם, מותר לנו לעשות דברים, אבל ברגע שאתה מעניש את החפצים האלה יותר מדי, אז בעצם אתה גם באיזשהו מובן מחפצן אנשים. 
קצת יותר. אם אני עכשיו מייצר, יש עכשיו את ה... היה איזה דיון עם שעושים רובוטים סקס כאלה, בעצם אומרים, והרעיון הוא לעשות, הם אמורים להיראות כמו בני אדם, ובעיקר נשות אדם, ובעצם אתה אומר, אוקיי, זה אמור לאפשר לי עכשיו להגשים את הפנטזיות הכי פרועות, סדיסטיות שלי וכולי, ומצד שני, אנחנו באמת מסוגלים לעשות את הניתוק הזה, ככל שזה ייראה ויתנהל יותר כמו בני אדם, האם אנחנו באמת מסוגלים לקחת, לעשות את ההפרדה הזאת, טוב, זו ההתנהגות שלי כלפי רובוט, וזו ההתנהגות שלי כלפי בן אדם. והקו הזה מיטשטש כל הזמן. ואז השאלה אם זה בכלל אתי ליצור רובוטים שנראים כמו בני אדם, שמחקים בני אדם, כי אתה בעצם יוצר שם בטווח הארוך איזשהו טשטוש בין השניים, ככל שהטכנולוגיה תתקדם. כן, הדבר הזה בעצם יכול להוביל ל... בסופו של דבר זה, ש... זה שאלה... הומניסטית, אנחנו עדיין מסתכלים על זה וחושבים איך ראוי שאנחנו נתנהג לאדם. כן. אפשר לשאול את השאלה הפוסט-הומניסטית של איך ראוי להתנהג לרובוט ב- בהיותו רובוט, אפילו לפני שהוא מתנהג כן. כמו אדם. אני חושב שמה שמעניין זה באמת שלאורך כל ההיסטוריה האנושית, תמיד לאדם היה צורך להכפיף משהו אליו. Mm-hmm. אז זה יכל להיות עמים אחרים או עבדים, וזה יכל להיות בעלי חיים, שעכשיו עם תנועות זכויות בעלי חיים ותנועות טבעונות, הדבר הזה הולך ועובר שינוי. והשלב הבא זה הרובוט, כן. וגם הרובוט יכול להיות שכבר או שנרגיש לא בסדר כלפי אותו רובוט, או שכמו שאנחנו רואים בפרק, הרובוט הזה, אנחנו לא יודעים אם היה מרד רובוטים, ואולי פשוט הרובוטים יצאו משליטה, אולי היה איזה דמות אה, אדם שתכנת אותם בסופו של דבר להיות נקמנים ולהרוג, כן. אנחנו לא מכירים את הסיפור מאחורי הפרק, אבל בהחלט זה סימן אזהרה, אולי זה שאנחנו צריכים להיות נחמדים לרובוטים. זהו, אנחנו מניחים, אתה יודע, מדע בדיוני, יש בראש ובראשונה, אתה יודע, את אסימוב, שהחוקים האלה של הרובוטים שלא יפגעו בנו. עכשיו, זה חוק, כשאתה חושב על זה, הוא בסופו של דבר די אינפנטילי, זה כמו שאיזה זוג צעיר נפגש ואומר, טוב, אנחנו אף פעם לא נפגע אחד בשני, בואו בוא נבטיח שוב. <laughs> והרי יש בזה משהו קצת, זו הבטחה מאוד חמודה, ואני בטוח שהכוונות, כשאתה, אני לא יודע, זוכר את עצמי כנער, מאוהב מישהי, בואי אף פעם לא נפגע. בסדר, אבל זה חרטוט, כאילו, בסופו של דבר, סבירות. אז אותו דבר עם הרובוטים, אנחנו רואים, אסימוב בעצם אומר לרבוט, טוב, נתכנן אותך, אבל אל תפגע סבבה. כן, נרשם. כן, נרשם. <laughs> מי יודע. ואז אנחנו גם, אתה יודע, יש פה איזושהי, בפרק הזה יש גם איזו תחושה של בגידה כמעט. אנחנו מתכנתים, הרי בסופו של דבר אתה מייצרים את הרובוטים האלה לסייע לנו. אתה יודע, יש את כל הכלבי ים היפנים האלה, הרובוטים, לסייע לזקנים, הפרו, איך קוראים כן, לזה? כן, פרו, פרו. או, אתה יודע, כל מיני רובוטים שהם mm-hmm. ברפואה, בטיפול mm-hmm. בזקנים באמת, mm-hmm. בצבא וכולי. יש את הרובוט הממש, יש חלק מהם ממש קריפיים, יש באמת רובוט כזה שנראה כמו... הכרית עם הזנב? הכרית עם הזנב זה גם מטריד, אני מציע לכם <laughs> לגגל את כל מה שאנחנו אומרים פה, כי זה באמת צריך לראות את זה, אבל יש רובוט שנראה כמו דוב גדול, אבל לא דוב, כמו בובת דוב ווירד, <laughs> בגובה שני מטר, שהתפקיד שלו זה להרים חולה או קשיש יפני ממיטה החוצה, וזה כזה yeah. נראה כמו... תכלס מגרפה שנראית כמו דו, משהו הזוי לגמרי, וזה כאילו, אוקיי, האם אתה רוצה שהדבר הזה יתקרב אליך? זה פשוט הרי רובוט תעשייתי, זרועות תעשייתיות, שכיסו אותו באיזושהי פרווה סינתטית, וזה מחריד כמו שזה נשמע. וזה מעניין, אבל תחשוב, למה בעצם כיסו אותו בפרווה הסינתטית הזאת? ליצור את ההזדהות המסוימת, ליצור את הקרבה הזאת. ומצד שני, למה אנחנו בכלל לא רוצים, כאילו, הזקן צריך לעבור ממיטה א' למיטה ב', למה הוא צריך לייצר אמפתיה ל... 
אולי אנחנו מקווים שהם יהיו דימנטים מספיק וידמיינו שזה דבר חי וזה ייתן להם את הסיפוק שבתקשורת סמי אנושית. זה בדיוק הפרו הזה, הכלב ים הזה, הוא נועד, הם לא יכולים להחזיק כלב או חתול, אז בואו ניתן להם כלב ים לבן קטן, שיעשה כל מיני חירקושים ורעשים. אבל אם לחזור ל... שמעת את זה, זה מקסים. כן, האמת זה מקסים, אני שיחקתי איתו באירופה, וזה בהחלט עובד עליך, לא משנה, אתה לא צריך להיות זקן בשביל זה, זה הדבר הכי חמוד. זה די מדהים ש... עד שאתה מסיר את הפרווה, כמו הפרבים שמוציאים את הפרווה. אתה רואה את המאחור, את הפלסטיק ואת החוטים, זה נכון, זה קצת הורס את האשליה. אבל בוא נדבר על הרובוטים שנייה בפרק הזה, שהם הכי לא חמודים, אתה הכי לא רוצה בקרבתם, הם הכי דומים באמת לרובוטים הצבאיים של הבוסטון רובוטיקס, זו גרסה יותר הייטקיסטית שלהם. אבל זו גרסה גם, הוא לא רובוט, כשאתה... אני לא מתכנת רובוטים, אבל אני משער כשאתה מתכנת רובוט, אתה רוצה שיבצע פעולה מסוימת ביעילות המקסימלית של הפעולה. נראה לי... יש, יש איזה רמז שהרובוטים האלה אולי, זה ניחוש, בגלל שהם מוצאים אותו במפעל, היה לי תחושה שזה כאילו הרובוטי סידור מדפים של אמזון, שכבר כן. רואים, יש כבר תמונות שלהם. אמנם זה, זה כזה שילוב מוזר בין רובוט צבאי לרובוט אבטחה. של המפעל, נכון, גם יכול כן. להיות. וזו, וזו שאלה מה קרה, כי הרובוט הזה גם יש לו, יש לו איזשהו אופי, הוא, הוא סדיסט. ביבי. הוא לא בא, הוא צריך לחסל, לצורך העניין המשימה שלו, הוא בוא נחסל את האנשים האלה. הוא רודף אחריה, והוא מגיע לה, הוא יכול לירות בה, הוא יכול לדקור אותה או מה שהוא לא עושה, אבל לא, הוא ככה הולך לקראתה, נכנס לאוטו, הוא מתענג על הפחד שלה, זה כאילו, זה בן אדם סדיסט, זה לא כמו שאנחנו, זה לא מישהו שבא, זה לא עכשיו חייל שבא להרוג מישהו בשם אתה יכול להתווכח על זה, אז אתה יכול... לערער, אבל זה, זה חייל סדיסט. זה חייל סדיסט, ואני חושב שיש פה בחירה תסריטאית מבריקה. אנחנו בדרך כלל בפודקאסט הזה פחות מנתחים את זה כן. כ- כסרט, אבל יותר מנתחים את התמות, אבל, אבל שנייה מתסריטאית, אני חושב שהבחירה לקחת אחד. כן. הרי רק בסוף של הפרק אנחנו רואים שיש עוד, עוד אבל בגדול יש אחד, ואנחנו כל הזמן טועים האם יש לו איזה ונדטה אישית. כאילו אנחנו, אני לפחות אמצא, זה כאילו סופר וילן. אז, אז אני קראתי שבהתחלה היה איזשהו רעיון שבסוף הפרק יראו בן אדם באיזשה, יושב באיזשהו חדר מרתף וכאילו מפעיל את הרובוט הזה. זה היה ממש הורס דבר כזה. זה היה הורס את זה, כי זה, זה היה כבר, mm-hmm. בסדר, מישהו משתמש, אתה יודע, זה היה כמו חייל שמפעיל כטב"ם תוקף, לא היה בזה שום הבדל. דיברנו על זה שלוש הרבה, כן, בהחלט. כן. אבל פה לכאורה הרובוט יש לו חיים משלו, נגיד כל הסיפור שהוא מגיע שם לעץ והוא לא, הוא מנסה לטפס, בשלב שם הוא מבין שהוא לא יכול לטפס על העץ, mm-hmm. אז הוא ממתין, הוא, יש לו איזשהו AI כן. מאוד מפותח, כאילו גם, גם בהתנהלות בשטח כמובן, אבל גם בכלל בממשק שלו עם האישה הזאת, כאילו לחזות את הפעולות שלה ומה היא תעשה. הוא נכנס לנעליים שלה. אבל אתה אומר מעבר ללחזות שזה נכון, אנחנו מדמיינים שיש לו את האלגוריתמי חשיבה, למידה חישובית, משין לרנינג הכי מתקדמים לצורך העניין, באיזה עתיד לא נודע, אבל מעבר לזה הוא באמת סדיסט, יש לו יותר מסתם לחשוב, הוא לא יעיל, במובן הזה הוא בוגד ביעילות שלו, בשביל, לא יודע מה. בשביל להגשים אבל איזשהו... סדיזם שלו, כי אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שמישהו היה מתכנת אותו להיות סדיסט בשביל שיפחיד את האנשים האחרים, אבל הוא מחסל בסופו של דבר, זה אף פעם לא עובר, אף אחד לא יכול לספר שהוא היה סדיסט אליי, ואז הוא עזב אותי בשקט. הוא בעולם מבודד. כן, הוא מבודד, הוא מסיים את המשימה שלו, המילה על הסדיזם שלו לא יוצאת החוצה, היא לא מופצת, 
באיזשהו מקום, הוא מהרגע הראשון, הוא יורה שם את ה-GPSים האלה, או מה שזה לא יהיה, כן. ואז הוא... ברגע שזה פוגע בך, זה גמור. כן, הוא שם עליך טרקר. הוא שם עליך טרקר, רודף אחריך בכל העולם הזה. כן, אבל, אבל באמת, כאילו, שום דבר בפרק הזה, לא, זה הכל טוב, זה בוים על ידי במאי אימה, והיה ברור שהוא רוצה להגיד כן. ולהפחיד, אבל באמת, הוא הורג אותך בצורה שהיא כאילו גרפית מיותרת כזאת, הוא יכל לעשות את זה עדין נורא, הוא יכל, לא יודע מה, בוא נגיד, הוא ממש מפוצץ אנשים כן. שם, או הרגע למה, שבו... למה שהטרקר GPS הזה אין בו כבר איזה רעל או כן, משהו? כן, בדיוק, הוא יכל פשוט להרוג, זה מאוד... כאילו, למה כל הסיבוך הזה? בדיוק, זה, זה התענגות, אין ספק שזה התענגות של התסריטה ושל הבמאי על הסדיזם כן. ועל הפחד של הצופה, אבל באמת, אם ננתח את זה ברצינות ולא נדבר על זה רק ברמה של סרט, באמת יש פה איזו השערה שאולי בעתיד הרובוטים האלה, באמת יהיה להם איזושהי תודעה שתהיה עם כל הרעות החולות של התודעה כן. האנושית, שיש איזה צורך גם להתנקם, אפילו... אולי צורך באמת, לא יודע מה. ולי כל הפרק הזה דרך אגב הזכיר את הדרך של מקארתי, mm-hmm. ששם אם אני לא טועה, אז, אז באמת, אני קורא המון ספרים לאחרונה על עתידנות, יש בעצם שני עתידים אפשריים, ששניהם כאילו אמורים להטריד אותנו, אחד זה... אולי עכשיו אחרי טראמפ יש עוד עתידים, רוב הספרים נכתבו לפני טראמפ, אבל האסון הסביבתי, ואז מה שנעשה אחד לשני כשיהיו מעט מאוד משאבים, והאסון האוטומציה. כן. הפרק הזה, זאת אומרת, אם הדרך, אם אני לא טועה, זה יותר האקולוגיה, אם אני זוכר את המכרה שם, קראתי לפני הרבה שנים, ופה אנחנו באוטומציה, כי... ופה הפחד האמיתי שלנו זה שאולי באמת נאבד שליטה על היצורים האלה. ואני חושב לעצמי, קודם כל, אני אספר על עצמי שאני מתעסק ברובוטים כבר הרבה זמן, יש לי בבית משהו כמו 100 רובוטים, זה גילוי אולי אסור להתוודל, אז זה היה מאוד מפחיד ללכת לישון אחרי הפרק הזה, אתה כזה רואה את הרומבה שלך, את האיי רובוט שלך. מספיק סיכוי של אחוז אחד, שאחד מהם יתקוף אותך וזה קורה. בדיוק. ומצד שני, אני אספר לך שכבר בפרק הראשון, דיברנו הרבה על זה של מבחינת תפיסה פילוסופית מוסרית, האם אתה באמת, ונראה לי הזכרת את זה קצת, האם אנחנו צריכים להיות בסדר כבר מעכשיו לרובוטים שלנו, <laughs> בתקווה שהצאצאים הטכנולוגיים שלהם לא ידעו מה, מה עשינו להם, ויתנקמו בנו חזרה. אבל זה גם כבר הענשה, אז אתה מניח שהם ייצרו איזשהו נרטיב היסטורי, שמה שאנחנו חווים כפגיעה, הם יראו כפגיעה, אולי הם יכולים לראות את זה כתועלתנין, הם היו רעים אלינו, אבל זה בעצם דווקא גרם לחזק את היכולת. אתה יודע, אתה מניח שהם ייקחו איזשהו שיח קורבני אנושי, של אה, לפני 200 שנה עשיתם לנו ככה, ועד היום אנחנו נותנים... אנחנו מאמינים שרובוטים זה האימהות הפולניות של העתיד. או כל פוליטיקה, שהם יאמצו את הפוליטיקת זהויות באיזשהו מקום, שזה, אתה כלום חוץ מהחוויה שלנו בשנת 2018. כן. אני חושב שה... תראה, נכון לעכשיו, אני לא... אני חושב שאם כבר הבעיה האתית היא באמת הטשטוש הזה ביניהם. באמת ה... אתה יודע, מישהו... היה איזשהו רעיון, או שכבר עשו את זה, של לעשות... אם, אם, אם צריך לתת לפדופילים בובות של ילדים. Mm-hmm. ואתה יודע, מצד אחד יש את אלה שיגידו, לא, זה מעודד את התופעה, זה רק ייצר עוד פדופילים, זה נותן להם סיפוק לדחף וכולי, ואחרים יגידו, אוקיי, אבל עדיף שכאילו יעשה את ענייניו עם בובה מאשר עם ילד. 
ויש על זה הרבה ויכוחים, אתה יודע, גם אם תחשוב אפילו עם פורנו, אתה יודע, מצד אחד יש את התרבות האונס וכולי וכולי, מצד שני יש לך כל מיני מחקרים שמראים שדווקא במדינות ככל שנכנס הפורנו, מקרי האונס, אני לא מדבר על הטרדות מיניות וכולי, מקרי האונס ירדו, יש לך סטטיסטיקות כאלה. Okay. כלומר, זה דיון, אתה יודע, כמובן, הכל סיבתיות או קורלציה ויש עוד המון משתנים, אבל יש פה עניין. עכשיו, ברגע שאתה מדבר על... רובוטים מסוימים שבהגדרה הם חפץ, כאילו אין פה לחפצן חפץ, הוא חפץ. אבל ככל שהוא נהיה קצת יותר אנושי, אני משער שגם הקו קצת מטשטש. פתאום אם היה לך רובוט שאתה רוצח וזה, ופתאום אתה מגלה את היצרים התוקפניים שלך והרוצחים שלך, ואתה אומר, וואלה, זה דווקא היה לי נורא כיף. אז זה לא אומר שיום אחר תקום ותרצח בן אדם. אבל המקום הזה קצת מטשטש. ובמיוחד אולי אצל אנשים קצת שפחות אה, נלהבים לעשות ההפרדה הזאת, או שפחות אה, מראש עושים את ההפרדה הזאת. אבל הרובוט הזה... הרובוט הזה, הוא... תראה, הם עשו דווקא, נגיד, כשדיברנו על אמפתיה, אז... אתה יודע, אני, אני חשבתי באמת על המקום אם יש שם איזשהו שלב בפרק שיש לך אמפתיה לרובוט הזה. ואני חושב שהיא מגיעה, הפרק בנוי בצורה שהרובוט הוא בהורה, היא טוב הורה. בדיוק, הוא הווילן המוחלט, כן? הוא, הוא מאוד, וכמו שאמרתי, זה וילן בודד, כדי שיהיה לך לדעתי איזשהו סוג של, אתה יודע, זה לא איזה חבורה, זה לא איזה נחיל רובוטים, זה כן. משהו שאתה יכול לתפוס, להזדהות הוא איתו, בודד. אבל כי להזדהות איתו במובן של כן, לשנוא אותו, לפחד ממנו. כן, הוא עושה שם ספליט מאוד ברור בין טוב ורע, עוד בהתחלה יש בפרק שהם מדברים שם על חזיר, לאכול חזיר. אתה יודע, אולי זה נקמת ה... נקמת הטבעונים. נקמת הטבעונים. או נקמת החזירים עצמם. אבל זה אגב, מי שמדבר על זה הוא מת ראשון בכלל. אז בעצם זה נשאר לך היא ונשאר לך הוא. היא מקבלת... גם הוא מת דקה אחרי זה. כן, כן, אני אומר, נשאר לך הרובוט. אה, הוא הרובוט. כן, אני אשים לב, אני כבר קורא לו. נשאר לך אדון דוג ונשאר לך גברת, לא יודע איך ובעצם הוא עושה דווקא ספליט מאוד פרימיטיבי פשוט, היא טוב, הוא רע. ואני חושב שאתה מחפש, יש שם כל מיני רגעים שהוא טיפה מועד, או טיפה מתקשה לטפס, ויש לך איזה רגע כזה שאתה... רגע מאוד קצר, כי באמת הפרק הוא מאוד מובחן בין טוב לרע, ויש לך איזה רגע קטן אולי שמעורר איזשהו טיפה לאמפתיה, איזושהי צביתה פצפונת לאיזה עיר שנייה כזאת. איזה כל מיני חלקים שהוא מטפס וקצת נופל, או שהוא לא מצליח. או שהיא, כן, שהוא יושב, באמת מחקה את התנועה הכלבית הזאת, ויושב כן. כזה, והכי יושב ב... כזה, כזה, נכון, שהוא כן, מתיישב מתחת לעץ. והוא רעב, והוא רעב, והוא רעב, והוא כאילו אולי, כן. ומה אם ירד גשם, והוא יתחלד, או... זה הרגע שבו אנחנו מסתכלים עליו, אולי זה, כמובן כן, שזה... אני חושב שהיו יכולים יותר לשחק על זה יותר. היו יכולים לייצר שם דמות רובוט. כאילו יותר מורכבת, שעדיין סדיסטית, עדיין אתה תהיה בצד שלה וכולי, אבל שהיא קצת יותר מייצרת את השאלות שלה, אם אתה בצד של הרובוט או שלה, ואני חושב שזה יכול דווקא, אם היית מוצא את עצמך באיזשהו שלב בפרק לחלוטין מזדהה עם הרובוט ולא איתה, היה בזה רגע מאוד מטריד. רק... ואני חושב שפה קצת הפרק, הפרק לא התפספס, כי אני לא חושב שזו הייתה הכוונה, אבל זה היה יכול להיות מעניין זה, אם זה היו הולכים בה. זהו, זה היה פרק מאוד one track minded, של להפחיד אותך, של, אה, זאת אומרת, הנרטיב הזה של לברוח, שהוא היה מאוד מאוד אפקטיבי נפשית, כן. אני מסכים שהעומק לא כל כך נמצא בו, אבל אני כן מעריך מאוד את הבחירה 
לא לתת לו לתקשר בשום אופן. כן. כלומר, אנחנו השוו את הרובוט הזה לסוג של טרמינטור, אבל גם הטרמינטור היה, אתה יודע, ארנולד שוורצנגר. כאילו, היה, היה לו תקשורת, היה לו הומור, היה לו דברים, פה אין עם מי לתקשר, אין. הדבר, העולם העתידי, הרובוט הרצחני, זה לא יהיה משהו שאתה negotiate with, זה לא יהיה... כמו השירות לקוחות ה-AI, אין, אין לך שם... אין לך, אין לך, נכון, אבל גם שירות לקוחות ה-AI, אתה מנסה, כל עוד יש אדם במשוואה, אתה מנסה לבנות רובוטים כך שהם יהיו, לא יודע מה. נהנים כן. לאדם, מתקשרים עם האדם, בעולם, לא בעולם uh, של uh, uh, רובוטי מלחמה או רובוטים עתידיים שהפרק הזה מציע, הם לא צריכים כמו... לתקשר. ובאמת תחשוב, כל המדע הבדיוני המוקדם יותר, הרובוטים באמת הם... לרוב הומנואידים, לרוב הם ככה נראים כמונו, כל המטרופוליס, הם לרוב נראים כמונו, ובעצם מבחינה טכנולוגית... לא תמיד יש לזה טעם, דיברת על הבית אבות היפני שם עם הרובוט פרווה שמעביר, אבל רוב הפעמים אין לזה באמת תכלית, אתה יודע, ה-AI, איפה זה ה-AI הזה? בענן. כל מיני רובוטים במפעלים, אתה יודע, יש תמיד רואים כל מיני וידאוים ממפעלי מכוניות כאלה, מרצדס וזה, אתה יודע, שכל מיני רובוטים שמרכיבים, הם לא נראים, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה יד, זה זרוע, אבל... זה נכון. אולי במובן הפונקציונלי, זה לא באמת נראה כמו בן אדם. שוב, אני חקרתי לא מעט הנושא של למה אנשים עושים רובוט דמוי אדם, כמובן שיש לזה סיבה פונקציונלית, לפעמים עדיף לנו שרובוט ייראה כמו בן אדם, אם הוא אמור לפעול בסביבות אנושיות, כי בכל זאת הבתים שלנו תוכננו בשביל אנשים בגובה מסוים, אנשים שעם ידיים מסוימות, עם רגליים מסוימות וכולי, ואז רובוטים צריכים להתאים לזה, אבל לא מעט מזה, זה באמת שרובוטיקאים בימינו, גדלו על אסימוב, גדלו על המדע הבדיוני, בחרו <אח> במקצוע הזה בי על המדע הבדיוני, והם כן, זה אחד מהפנטזיות שלהם, לייצר את הרובוט האנושי, את הרובוט התקשורתי הזה. ו- וגם, אתה יודע, לנו כצרכנים, אנחנו גם גדלנו על הדברים האלה, ואנחנו רגילים כבר לייחס לרובוטים האלה איזה שהם כוונות ותכונות ואופי מסוים. אתה יודע, יכול להיות, אם היו איכשהו בודקים, לא יודע איך היו בודקים את זה, אבל באותם שני מחקרים שציינתי, אתה יודע, זה גם... תוצר של השטיפת מוח הזאת שעברנו, שמכל הסרטי מדע בדיוני של הרובוטים האלה, יש להם כוונות והיסטוריה ותוכניות ועתיד, והם רוצים לעשות דברים, והם רוצים לא לעשות דברים מסוימים. אנחנו גם כבר כמעט hardwired למקום הזה. כן. אולי אנחנו hardwired כי זה נוצר מאיפשהו. אבל... זו שאלה אם זה בכלל, אתה יודע, משהו... מה שאתה מציף בעצם בעיניי זה, זה זה שהפחד שלנו הגדול זה שיקום יצור, והרבה פעמים ככה אנחנו עושים אזהרה והשנאה גם של אנשים אחרים, שאי אפשר, הוא לא פרטנר, אי אפשר לדבר איתו, הוא לא פרטנר, אי אפשר לתקשר איתו, אי אפשר להבין אותו, הוא באמת משהו אחר. אנחנו לפעמים עושים כאילו כשאנחנו רוצים להאמין בתקשורת ובאמפתיה, איך אומרים? כמו שאמרת, לשים את עצמך בנעליים של האחר, פתחת בלהסתכל על העולם מהעיניים של מישהו אחר, אבל פה אין עם מי, אין, כן. אין תקשורת, אין צורך בתקשורת, וזה החזון ו- הקודח. ו- וזה, וזה מעניין, כי אתה חושב, מצד אחד, אתה אומר שבאמת אין תקשורת, מנזרות מוחלטת וכולי, מצד שני, אנחנו ייצרנו אותם, אנחנו הולדנו אותם. Mm-hmm. אתה יודע, תחשוב איפה המקרי אלימות שהכי מזעזעים אותנו, שבתוך המשפחה, כן. בתוך מי שייצר את הדבר הזה, אך זה אחד לשני, יש איזושהי אלימות, כן. איזושהי בגידה, שם זה יכול להיות, זה באמת, אתה יודע, יש פה איזה מתח בין שתי מקומות מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני, mm-hmm. מצד אחד, כמו שאתה אומר, הזרות הזאת, מצד שני, הפמיליאר, אקסטרה פמיליאריות הזאת. לגמרי. 
ובאמת הפרק אולי פספס, או אנחנו עכשיו מנסים להרחיב בזה שאנחנו לא יודעים הרבה על סיפור הרקע. הייתי, נורא כן. חשבתי שזה יתחבר בזה שהיא איכשהו הייתה שותפה לייצור שלהם, או היא איכשהו יודעת משהו עליהם כן. שאנחנו לא יודעים. זה לא נמצא בפרק, אבל באמת נשארנו עם השאלה של מישהו בטח ברא אותם. אולי הם שכללו את עצמם באיזשהו שלב, אבל מישהו באמת... אולי הם שכללו, אולי באג במרכאות בתוכנה. כן. אולי, אתה יודע, ממציא מטורף, The Mad Scientist ייצר אותם. אבל אפשר לסכם בזה שזה באמת, בלי קשר לשום הסבר, זה אחד הפרקים, אני חושב, הכי אפקטיביים שהיו ל-Black Mirror לאורך כל העונות. אני רוצה להודות לך, אבי, על הזמן ועל התובנות, ועל כך שאני שוקל לשים את כל הרובוטים שלי כעת בחדר סגור שאני חוזר. ולנעול. כמו ששמתי עליך, אני שמתי על הוול את התמונה כזאת של רומבה עם סכין על המודבק. אז יש הרבה עבודות אומנות עם איי-רובוט, ואחד המפורסמים זה מה קורה שאתה שם סכינים, נכון, על כל האיי-רובוט, והופך אותו למכונת נשק. יש כמובן את החתול שמפליג על האיי-רובוט, אבל זה כבר פנטזיית שליטה של מינים לא אנושיים ומינים לא אנושיים אחרים. אז תודה רבה, ותודה רבה לכם שהאזנתם, ותודה רבה לנועם ספרבר באולפן ולסרוויס ווב על הפתיח שלנו. וזהו, נתראה בפרק 6, Black Museum. תלכו לצפות ואז תבואו להאזין. תודה. <תודה>